0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第98集。我是主持人 Titan，
1: 我是 Julie
0: 。今天呢，我们要再度跟大家来聊聊我们最近看到的新东西。Julie 要跟大家分享一个他最近新采用的浏览器，而我呢，想要跟大家分享一个我前一阵子啊听到一个 podcast 里面讲的关于使用电脑的概念，以及我实践的做法跟心得。想跟大家分享一下。那我们先请 Julie 开始好了。Julie， 你要不要先跟大家讲一下你使用浏览器的经验？为什么要换新的浏览器？
1: 说到换浏览器，我的使用变化很大。我是使用 Mac 嘛，那是一台大概已经用了五六年的 Mac， 所以主要用 Safari 居多。可是后来越用越久之后，有一些 extension 的需求，那 Safari 没有办法支援，所以我又把 Chrome 载下来配合着使用。基本上是可能六成到七成的时间是用 Safari， 三成到两成如果需要 extension 的时候，我就会再打开 Chrome。所以有时候是两个浏览器是同时在运作的，那其实蛮耗记忆体的。那在去年12月的时候，不知道大家有没有印象？那时候在社群网站上面还蛮炎上的话题，就是 ChromeIsBad.com 这个网站，因为它是一个很知名的开发者叫做 Lauren Breacher 建立的一个网站，他呼吁大家说把 Chrome 移除。那这位开发者其实就是下拉更新这个 UI 动作的发明人，他这么一说，大家就觉得哎、欸，也不是一个路人在那边乱呼吁，好像很奇来有字，所以有的人就觉得 Chrome 真的就是跑很慢，吃我的记忆体。大家开始讨论说是不是要把 Chrome 移除？那他在网站上也还有告诉你说要怎么把 Chrome 移除干净，很详细的步骤。我看的时候就想说，真的，我用 Chrome 非常有感觉，它很吃我的记忆体，而且在跑某些 App， 尤其像是连书的时候，特别特别慢。那时候我看到的时候，我们跟 Titan 就在讨论说，是不是今天就来首刀，赶快把它移除，来试用新的浏览器。所以 Titan， 你后来有移除吗？
0: 有啊，我后来移除了。但是我补充一下好了，这件事情其实蛮值得大家后续去追踪哦。因为就像 Julie 讲的 ，Roman Bridger 他是一个很资深的 iOS app 的开发者，他原本在苹果工作，那有参与第一代 iPhone 的设计。那他主要的工作是负责有点像是 iPhone 的那个触控屏幕比较底层的城市码的部分，那就是涉及到软体跟硬体整合的这个部分。所以他后来离开苹果之后，做了推 w 这个让大家使用 Twitter 的这个 iOS app， 那后来被 Twitter 收购之后，他在做 Twitter 的时候发明的这个下拉更新就被 Twitter 拿去注册专利了。那他离开 Twitter 之后，自己又独立开发了一个 iOS 的拼字游戏叫 Letterpress， 现在还在架上，而且除了 iOS 也有 Mac 版，基本上就是你打开 App 之后，他就帮你撮合网络上的玩家，然后一起比拼字。他的两个 App Twitter 跟 Letterpress 都有得到苹果的设计奖。是蛮厉害的，因为你想想看，他一个开发者两度获奖，那他开发了几个 App？ 两个，
1: 命中率高很厉害。
0: 对对对，我之前跟大家介绍过的这个杂志 Off Screen 啊，有一期有他个人的专访，所以他其实在这个圈子里面，你可以想象说他是很受到尊敬的。那后来他也有短暂的加入 Facebook， 担任 Creative Labs 其中一个设计师吧。那他就是被当时负责找大家进去的那一位 Mike Matas， 也是前苹果的设计师，这群人蛮厉害的。大家有兴趣的可以去自己 Google 一下。但是光讲 Chrome e x p e c t 这件事情，它是蛮有争议的，因为它在 Chrome e x p e c t c o m 这个网站，它有大概说明一下它认为问题出在哪里。可是在这篇文章上了 Hacker News 之后，也是我第一次看到他这篇文章是有被加注说这件事情是有问题的，是有疑虑的，等于是有点像是大家看 Twitter 或 Facebook 被加警语，就是说这篇文章可能有误导的嫌疑。那我看底下大家的确讨论蛮热烈的，也有 Google 就是 Chrome 的团队的成员去问他说：“那你找到的问题在哪里？可不可以跟我们讲？”经过大家研究之后，我可以发现 Hacker News 下面的留言，大家的反应就是说，其实是没有这个问题的。有了这个结论之后，大家的反应就会是：那 Lauren Bristow， 你要不要道歉？你就好像做了一个不死的指控嘛。所以这件事情有点像是反转过来了。虽然一开始他凭着他自己在社群里面的声望，很多人蛮相信他的。那的确 ，Chrome。就是你知道，长期以来背负的这个恶名，就是他很会吃记忆体，所以你开 tab 一多，使用一久，然后再加上现在 web app 有些很复杂，可能会耗用你电脑大量的资源。其实也不是只有 l e a r n v i r t u a l 出来喊之后，大家才突然有这个感觉。那我那时候是。也没有判断很多，加上我也不懂这个技术，所以我很快就先把它移除掉。那后来我想说，哎、欸，虽然说大家觉得这是误会一场，可是我就想说，啊，我都已经移除了，我暂时先不装回来，应该也没关系吧？我就把原本要用 Chrome 完成的工作改成 Firefox， 所以我现在就是 Safari 跟 Firefox 并用这样子。为了要解决这个并用的问题，其实我后来有找到一些工具来帮我，怎么样同时使用两个浏览器不会发生， j u 就你刚刚讲的，等于是。变相的增加你电脑的负担，大家可以理解嘛？就是开一个浏览器号的资源，绝对是比开两个还要少的。这个我有机会我可以再跟大家分享
1: 。因为我也是不懂它里面讨论的什么 Keystone 的技术层面的问题。我只是单纯就我使用上的感觉，就觉得它很吃电脑的资源，很占我的记忆体，所以我就把它移除了。那可是因为 extension 这个使用上，我还是没有办法放弃嘛。刚好前一阵子我看到《华尔街日报》的科技专栏作者 Joanna Stern 就发推说，他从 Chrome 跳槽 Edge 发现非常好用，他很惊艳。所以我 Chrome 删掉之后，第一个脑袋浮现的接班人是 Edge， 我就把它再来试用看看。感受上，虽然我才使用了不到一个月，但它的流畅程度是真的比 Chrome 好很多。后来大概是在12月底的时候，我忘记在哪里看到有人介绍了一个浏览器，叫做 Sidekick（S I D E K I C K）。我查了一下，就发现它在11月底的时候上线到 Product h u n 非常受欢迎，有拿到当天跟当周 u p l o a d 的第一名，所以我就把它载来用用看。第一个特色就是我一切换到 Psychic 这个浏览器非常惊艳，是它的速度非常快，跟它标榜它们要当一个最快速的浏览器是完全有符合的。尤其是在打开脸书这个 app 的时候，特别特别快。因为我以前用 Safari 或是用 Chrome 去开脸书这个 app 的时候，滚动的时候非常卡，而且有时候可能是因为脸书上面的影片、图片也特别多，它在 loading 的运转的速度就让我觉得很阿脏。在用 Psychic 的时候。我就觉得非常的流畅，我当天是立马推坑同事说：“你赶快去载 s i d e k i c k 来用。”你会觉得就是打开一个新世界，因为我之前用 Safari 的时候，我还记得它上面会有出现一个横幅，就写说这个网站正在大量使用记忆体。那换成 s i d e k i c 之后就有明显改善，而且它在切换快捷键的时候非常方便，它的快捷键设定非常多，等一下后面可以再跟大家分享一下。那因为 Sidekick 是基于 Chrome 的开源的引擎，就是 Chromium 开发的，所以可以汇入 Chrome 上面的书签啊，或是 Extension 账号密码。它的好处是，你在转换上面成本是很低的，算是可以无缝接轨吧。所以我当时一在 Sidekick 之后，我就把 Edge 那边的资料全部都汇入
0: 。所以那些 Extension 都是可以直接顺利的套用过来，然后使用上也没有问题嘛
1: ？我目前使用上是都很 OK， 没有什么转换上。再来是他们有说他们的 U X 是围绕着所谓的 App 去搭建起来的，也就是说，整个浏览器的界面上，你会发现到说，它为了让你工作上更有效率、更方便，所以让你常用的 App 可以直接放在浏览器界面的左侧栏，可以放，譬如说 Google Drive、Gmail、Twitter、Facebook， 或者是你要放 Medium 吗？然后 RSS Reader 都可以
0: 。你刚刚有提到，他会把。一些 app 放在浏览器的画面的左边，这让我想到有一些工程师或者是说进阶的 Mac 的使用者，他们会喜欢把那个 Dock 移到侧边就对了，不要放在底部。原因很简单，因为我们的电脑屏幕现在都是宽屏幕，所以你把 Dock 放在下面，其实就挤压了你的屏幕的上下空间
1: 。对，我有看过。然后我现在在使用上，一开始有一点点要习惯一下，视窗的左边会有一点点变少。不过我觉得这只有在譬如说看 RSS reader 的时候，因为我是用 magazine 的阅读模式的时候，会有稍微压缩到右边空间。不然其实其他的 app 使用上，我就没有觉得有太大的差别。那它内建有非常多的。App 可以选，你可以把它精选在侧栏的 Sidebar。那我觉得它有一个好处是说，它的搜寻功能可以跨 App， 也就是说，如果你想要搜寻一份文件，它是可以，譬如说，如果你是放在 Google Doc， 或者是它是在 Gmail， 又或者是说它是在 Slack 里面，它可以帮你做跨 App 的搜寻。所以我觉得这个在找档案的时候还蛮方便的。
0: 哦，这让我想到我们的编辑天心有写过一篇文章，再介绍一个工具叫 FYI， 好像有登上 Prada Hunt 上面比较受欢迎的 App。这个 Extension 的主要功能就是帮你跨云端硬碟去搜寻你放的东西，因为有很多人可能他的资料是散落在各地
1: 。是说他可能同时放在 Google Drive 又或者是可能放在 Dropbox， 这样的话他就可以跨云端硬碟去帮你捞资料
0: 。对啊。哦。
1: 那这也蛮方便的。它这个的话，我觉得应该也是类似的概念，就是如果你在侧栏有放 d r a w b o x 跟 Google Drive， 那如果你搜寻关键字，它就可以同时把相关东西都叫出来。所以我觉得这个也是整合了类似的功能。它可能发现大家都有这个需求。再来一个我觉得很特别的功能，你在侧栏那边右键点选那一个 App 的时候，它可以直接叫出那个 App 的历史记录。Twitter 上面好了，你右键点选它，它就会告诉你说你刚刚去看了哪一些 tweet， 或者是你去看了哪一些人的 profile。对我来说，有时候金鱼脑或是当时没有立马把一篇文章收藏下来的时候，还蛮好用的，因为我就不用在茫茫的历史记录里面把它捞出来，我可以在单一的一个 app 里面就把它唤醒。对我来说，使用上还蛮方便的
0: 。哦，这个好像的确比较少见呢，因为现在大部分的浏览器搜寻历史记录就是只给你一个。形式嘛，就是所有你去过的网页网址，一口气全部列出来。
1: 对，然后是照时间 timeline 这样排下来，就很难捞。再来一个还蛮厉害的特色是，它内建了 ad blocker，Chrome 上面我本人就是安装了非常多的 ad blocker，YouTube 的 ad blocker 或者是网页的 ad blocker。它这个是直接内建在里面。那它的解释是说，因为它的商业模式没有要走广告，所以它可以就是大胆的全部帮你把广告都过滤掉，所以它也可以挡掉 cookies。但我觉得这个好处当然就是它可以缩短网页 loading 的时间，才可以让它变成标榜速度很快的一个浏览器。接下来就要解释一下，它之所以可以做到这么快，是因为 Psyche 这个浏览器吃电脑的集体跟其他浏览器相比是比较少的。原理是因为它会从网址去辨认说，如果这是类似网域的标签页，它会帮你合并到一个浏览的一个 process 里面，所以你每一个打开的标签页就可以节省大概6 0 MB 的记忆体。他说，他还有一个类似像是基于 AI 的技术，他会帮你把当下你没有在用的分页，就有点像是我暂时放在旁边。我知道你打开了，但你现在没有在用，我会帮你判断你没有要用的话，我先帮你放到旁边，节省空间。如果你是一个很喜欢打开大量分页的人，你应该会有明显的感觉，说有时候一开一多，你的浏览器运转就会变得卡卡的。我之前使用的经验是，甚至风扇会开始狂转。不过在目前 Psyche 这样的机制之下，除了在切换分页的时候很快之外，对于记忆体的节省也是蛮有帮助的
0: 。所以你后来使用之后就没有再听过那个风扇的声音了
1: ？哎、欸，真的蛮少的。
0: 以我粗浅的了解是，是网络跟网页的技术有很多方法可以加快终端使用者的感觉，就是网页载入的速度那这个部分，我觉得可以请比我们更懂的听众，欢迎来 Twitter 上面 at Star r o c k e 跟我们讲一下說，说这个背后的原理到底是什么？因为其实有蛮多浏览器，他们在提高速度的时候，都会用各种方法嘛。那像 Safari 或者是其他的浏览器，应该都会有类似刚刚举例讲的說，说我们你没有用到的分页，我们就在背景先把它暂停。一来减少流量，然后二来它占用的资源应该会比较少，像这样子。它、啊、只是说看哪一家公司技术比较好，可以让使用者更有感觉。因为有时候底层在运作的原理跟我们使用者表面上看到的是差很多的
1: 。那还有一个功能就是 sessions， 我自己觉得它可能翻成工作阶段可能会比较适合。你开很多分页，有时候是为了某一个专案，或者是你开一些分页只是为了单纯想要看文章等等的。所以你可以把这些分页很像群组的收藏。我自己是觉得这比较像后来 Chrome 有新增长的功能，就是把标签页做群组管理。那它是帮你设计一样是收在左边的侧栏，所以你就可以唤醒一个一个群组，就可以一次只启用那一个群组。那如果你要再切换的话，一样用快捷键。在使用上的区别，我觉得可以帮助你蛮专注的做当下那件事情
0: 。所以你讲的是分页上的管理。对，它已经打开的那些分页，对对
1: ，它是会自动把你打开的分页存成一个群组，那你可以再去里面做不同的分类跟管理
0: 。关于分页的管理，我们之前有跟大家介绍过 ，Safari 上面有一个叫 Tab Space 的 App 可以使用，那欢迎大家去找那一集来听，我们会把链接放在 Show Notes。比较常见、比较有名的这种管理分页的工具，应该就是 One Tab， 在 Firefox 跟 Chrome 应该都蛮有名的。
1: 那它的左侧栏除了有 App 跟 Session 之外，它还有一个地方是 Notes， 很像一个小便利贴，就可以快速的记下东西。这些都是它我觉得蛮主要的特色。然后它的黑暗模式非常的彻底
0: ，这个获得 Julie 很大力的赞赏。
1: 每次他看到我荧幕说：“为什么你的网站这么黑？”我说：“因为我就是 Psychic 现在全部一致套用黑暗模式，觉得看得非常的开心。”
0: 所以 Julie 用 Sidekick 到我们录音的这个时间点，大概一个多月，對多月有发现什么使用上的问题吗
1: ？老实说，因为才一个多月，我真的还没有觉得它有致命缺点。唯一小小缺点可能就是现在看某些媒体网站，它会侦测到你有 Ad Blocker， 它会叫你关掉，不然你就不能看。所以唯一只有这时候我会再去把 Safari 捞出来，不然其实大部分现在使用起来都很流畅。然后我现在在习惯的事情是它的快捷键，然后目前慢慢上手中，所以在切换那些 tab ap 跟 app 的时候快速很多。它目前因为也很新嘛，因为它是就是去年十一二月才刚上线的，蛮频繁的有在更新。大家如果有兴趣的话，可以现在试用看看，因为真的很无痛。我跟同事现在目前使用起来都觉得很不错，推荐给大家
0: 。我的理解是，他们有一些浏览器，至少在同一个作业系统，比如说像 Mac 好了，他们的快速键有一些是通用的。像切换分页，或者是你要锁定，把游标移到那个网址列那边，基本上都是 Command 加 L。可是有一些的确是不一样，像我自己不习惯，就是 Firefox 跟 Safari 它们的快速键是不一样的，所以我要自己去把它改成两个一样的，这样使用上会比较方便。哦、但你在使用上会遇到这种适应的问题吗？快速键？
1: 因为他其实可以自己调，所以倒也还好。而且我在之前使用 Safari 或 Chrome 或 Edge 的时候，我没有那么常使用到快速键， oh, okay, 所以现在这个反而是就是激励我去学习使用快速键这件事情。接下来，我觉得可以聊一下，就是我觉得他的创办人背景蛮特别的。这位创办人的名字又是一个我不会念的名字。<笑>他当时在 Product Hunt 上面就在聊说，为什么他们会想要设计出 Sidekick 这个浏览器？因为他一直觉得说，我们为什么要很常去使用一些为了浏览器而设计出来的一些工具，或者是外挂？为什么这些做浏览器的公司不解决这些明显的缺陷呢？所以他就觉得自己干脆来开发符合需求的一个浏览器。创办人二零一五年的时候，他自己创立的一间公司被 Amazon 的 AWS 收购，所以他就在 AWS 里面的一个事业体就做了一年。他后来也有在硅谷很有名的创投 KPCB 当过快要一年的 EIR， 翻成中文可能叫做驻点创业家。他二零一九年五月的时候就开始打造了这个 Psyche， 目前公司有十四个员工。他们规划是在2021年中的时候会开发出 App 版，就是手机的 Mobile 的这个浏览器的版本。我之后自己应该会想要在手机上把它载回来试用看看。S 那 s i d e k i c k 目前它还没有推出可以付费的地方，但是它已经有公布了它的付费方案。我自己个人觉得免费版就非常非常够用，但是如果你想要有，譬如说可以区分个人或公司的 Workspace 的话，它有规划每个月八美元的 Pro 订阅方案，是可以让你个人使用，或者是一个大概差不多十人的小团队去共用，譬如说一些工作上的 App。或是密码这样子，小团队在运作的时候会比较方便，或者是每个月一个人十块钱的 Ting 方案的订阅，各种功能无上限的使用。我自己因为其他浏览器使用经验还不够多，譬如说像 Brave 这种主打隐私跟开源的浏览器，如果有其他听众有任何。好用的浏览器，欢迎分享给我。我自己是还蛮喜欢换浏览器使用的，虽然目前暂时没有想换的意愿，可是我自己觉得如果更好用，我还是会试用一下
0: 。所以你的书签都已经转过来了吗
1: ？对，然后因为它 extension 也可以转，我就觉得还不错。因为我一开始真的怕怕的，本来想说会不会这样就不能用。
0: 我觉得，如果新的浏览器可以克服这种问题的话，尤其是 extension 这件事情，那对很多使用者来说，尝试的门槛就会降得比较低一
1: 点。我觉得那个无痛的转换可以降低很多心理上的障碍
0: 。我那时候在听 Julie 讲说他在用新的浏览器的时候，其实我觉得蛮有趣的，因为我的印象中，我这是凭印象讲上一次这种到处都有新的浏览器给我的感觉，大概是在 Chrome 还没上市之前。那那时候大家为了要达到微软的 IE， 好，所以我看过很多蛮有趣的浏览器。那大家开发的理念都不一样。那后来 Chrome 出来之后，他花了几年的时间，很快就变成市场的主流。那一直到最近开始，有人就说 Chrome 也有那种当年 IE 的这种感觉了。我本来以为就是浏览器这件事情就差不多告一个段落 ，Chrome 变成市场的主流，那其他可能都是变成比较少数人在用这样子，包含 Firefox。那没想到说最近几年，像刚刚 j u 讲的 Brave。还有手机上其实也有新的浏览器，像我知道 iOS 上面有一个主打新的浏览器使用体验的一个 App 叫 Cake 蛋糕浏览器，好像也蛮受欢迎的。然后一直到最近，就又讲了说有 Sidekick 这样子的浏览器，虽然说他们的框架很有可能都是用 c h r o m i u m 这个世界上已经是非常主流的浏览器引擎，因为其实像我们知道 Firefox 也停止开发自己的浏览器引擎了，微软也是，他们就直接用 c h r o m i u m 所以。大概市场上只剩下 Chrome、面跟 Safari 的 Web Kit 这两个，可能市占稍微高一点。我不知道说以后还会不会有人来做这件事情，因为现在要做一个浏览器引擎，应该是越来越困难的事情。我自己是觉得蛮有趣。的，最近几年，因为隐私议题的关系，大家对浏览器的看重程度好像又突然又变得很高。我不知道可不可以这样讲，因为它就是那个接触隐私的这个窗口。对啊，对啊，窗口。刚刚 Julie 有讲说 ，Psychic 的创办人，他要讲到开发 Psychic 的理念，是因为他觉得一个浏览器需要这么多 Web extension， 代表它原本的功能没有做得很完整，需要使用者自己去找 extension 来使用，那他不如自己做。可是我觉得这个观念有一个蛮明显的问题，就是说，就像作业系统一样，这个作业系统开发商，他不可能照顾到所有的功能跟所有的用途，不是说少数、哦，我觉得一定会有很多使用者的需求，各种领域的需求。是原本的开发者没有想到的，所以这时候最聪明的方法应该还是建立一个环境，对啊，建构一个环境，然后让大家来新增自己需要的东西。所以我觉得浏览器当时应该是 Firefox 开始有这种扩充套件概念的时候，我觉得是很好的。到现在，我觉得这应该也不会有比这个更好的方法，顶多有一些像 Firefox， 它会有说啊，我们官方很推荐这个 extension， 而且我们有在监控这个套件，所以他不会做出什么奇怪的事情。那这样子，我觉得是比较好的。至于说要穷一人之力把所有的功能都做好，我觉得是比较困难
1: 。应该说，我觉得他的考量是说，因为开发浏览器可能是像 Google 这些大公司哦，他们有更大的商业利益考量，所以譬如说我们大家讨厌的那些吃你资源的事情，他可能就因为你是小部分的人，那他没有办法为了你而去改掉。所以，如果可以让浏览器使用上更顺畅的话，应该可以有更好的方式。
0: 刚刚 Julie 有讲到说 Safari 的 extension 比较少哦，其实是因为他们采用不同的技术，所以开发者愿意帮他们开发就很少。至少我一开始是这么以为的。直到 Safari 十四，就是现在大家在用的这个最新的版本，那时候苹果有做一个宣布，就是说 Safari 十四开始，他们的 Web extension 用的标准就是跟 Chrome 一样，所以开发者应该可以很容易把既有的 extension port 到 Safari 来用。所以我本来以为 Safari 的 extension 会变得很多，大家会开始做移植。可是后来，我们之前的来宾穆安他就贴了几个链接给我看哦，就是说其实事情跟我想的不一样。大家如果有在用 Safari， 会知道说他的 Web Extension 是在 Mac App Store 上面下载或者是购买的。这就涉及到一件事，就是开发者如果要帮 Safari 开发 Extension， 他就必须要有苹果的开发者账号，那就要缴这个年费，一年九十九美元。那这件事情在其他的浏览器是没有的。何况大部分现在既有的套件，使用者比较多的都不是 Safari， Safari 只是一个他们极小部分的使用者族群，所以为了这件事情还要先申请苹果的开发者，其实有点
1: 不划算。对，这个门
0: 槛就很高，然后再来，还有当然还有审核机制的问题嘛，以及根据我了解，他们要开发 Web Extension， 他们就要使用 Xcode 这个 IDE， 那体积其实非常的庞大。等于有点像是说，根据木兰跟我说的，还有其他网络上这些开发者的看法，就是苹果在这一块他们采取的做法跟理念，跟现行的网络开发的环境，大家比较习惯的做法有很大的出入，导致这些开发者，除非特别有心的，他们大概会有意愿帮 Safari 开发 Web Extension 的人，应该还是很少。所以我就觉得啊，有点悲观，看起来。未来一段时间，可能还是会面临就是 Safari 上面的 extension 很少的问题
1: ，就大家还是只能靠别的浏览器去补足这一块
0: 。对。好，那接着我要跟大家分享一个是我前一段时间发现的一个算观念嘛，或者是一个概念，我拿来参考照做之后觉得还不错，所以想说跟大家分享一下。我大概是在一月的时候听到。一个 podcast 节目，我蛮常听的，叫 Mac Power Users， 5 6 9集，那集的标题叫 Contextual Computing， 很惊人哦， 569集，每周一集的话，都已经快要11年了。而且我在录音的这个时候，二月初，他已经出到5 7七集，他从2009年一直录到现在，中间应该有换过主持人了。目前这个主持人两位就是 David Sparks， 还有 Stephen Hacket。Stephen Hackett 他是 Relay FM 这个 Podcast 联播网的共同创办人，那所以 Mac Power Users 啊，这个 Podcast 后来也加入 Relay FM。Stephen Hackett， 他蛮着迷于收集老 Mac 和他的说明书，他去 eBay 上面买旧的 Mac， 还有周边，还有他的说明书。他有秀
1: 过他的收藏吗？
0: 应该有，我记得他的 Twitter 一定有。David Sparks 他其实本业是律师，主持 Podcast 跟讲 Mac 这件事情是他的业余的爱好。那 David Sparks 他自己在业余的时候还做了很多跟 m a c 相关的软体教学，还有 iOS 的软体教学，他把它录制成线上课程。那其中有比较有名的课程叫 Paperless， 教大家怎么做无纸化，然后自动化。因为他是律师嘛，你可以想象他的工作就是一大堆的纸。我们之前在电子报的时候有推荐过国内的一位律师叫杨桂志，他有在 Medium 上面写一篇文章，分享他怎么用现有的工具，在不用写程式的情况下。就可以让他身为律师要做的工作，尤其是那些牵涉到纸张的工作，可以大量的减少。我们回到那一集节目 ，contextual computing， 就像我刚刚讲的 ，David Sparks， 他在节目里面有说，这是他自己想出来的一个词。可是我相信，如果是你的背景是电脑科学的人，你可能已经有听过这个词了。他大概在2000年到2010年的时候，其实有一些类似的词，像 context-aware computing， 我们翻译成中文叫语境运算。所以这个意思啊，跟 David Sparks 他讲的是有一点不一样的。Contextual computing， 它的意思啊，我大概查了一下，在电脑科学领域啊，哦，或者是我们讲比较震惊的用法，它指的应该是说，运算装置根据不同的情境，还有环境的各种资讯，比如说温度、湿度、各种光线感测、触控等等，会自动做出相对应的反应。但我们今天要讲的并不是 computer science 里面的 contextual computing。Davis Brooks， 它的意思，我觉得比较接近的是自动化的，或者说我们讲非线性的。去使用你的 App， 那这是什么意思呢？回到刚刚 Julie 讲的浏览器 ，Davis Box 他在节目里面有讲到说他们会收集使用者对他们 Make Power Users 这个节目的意见，所以每当他看到有新的意见，他就会打开一个 Google Docs， 把这个新的意见把它贴进去。那这整件事情的流程就会是打开浏览器，然后到你的 Google 云段硬盘找出那个收集大家意见回馈的文件，有些人会把它标注星号，或者是如果你比较频繁的存取。Google 云端硬碟会帮你放在比较上面的位置，让你看得到，或者是放在重要档案存放的工作区。那有的人呢，会把这个文件的连接 URL 直接存成一个书签，所以他就可以比较快的找到。可是呢，这问题就有点像是你还是要先打开浏览器。我相信大家多多少少这些经验包含我自己。我们会打开浏览器，本来要做 A 这件事情，就像我说的 ，David s box 要把他的听众意见贴到那个 Google Docs 上面，可是过一下子他就会发现说，哎，自己其实根本就在另外一个网站上面逛乱七八糟，根本就忘记原本要做什么。古早时期还有一种做法，就是我直接把这个网址的书签捷径存到你的桌面上。所以大家去看那个 PC 或者是 Mac， 有些人的使用习惯就是整个桌面密密麻麻的各种文件档案，还有这种网页的捷径这样子。所以 ，Davis Box 他想要讲的就是说，当你想要完成某一件事情的时候，你应该要让你的电脑运算装置，不管是 iPhone、iPad 还是你的 Mac， 都要有办法可以直接去完成这件事情。那他指出说，这其中的关键就是我刚刚讲的这个连接。过去新鲜广播，我陆陆续续都有跟大家介绍很多关于我们电脑上面连接这件事情的东西。比如说，最早一开始我们可能有跟大家提到 xcodeback URL。或者是 u r l Scheme 这种东西，那它就是把很多电脑执行的指令或者是 task 任务，把它变成一个像。我们看到的网址一样东西，比如说我今天要指定 Things 这个 To Do 的 App 帮我打开一个新的 To Do 事项，那其实我可以用一个网址就做到这件事情，或者是我需要一个 Markdown 编辑器像 i ，像 iWriter 直接帮我开一个新的档案，然后让我可以编辑一个新的文件，那这时候其实都是有对应的 URL 可以做到这件事，所以这个网址就真的是网址，你把它放到浏览器的那个网址列，然后你按 Enter， 它就会自动开始执行那些事情。那后来我们还要跟陆续跟大家介绍，像。我在用的这种个人资料库的软体 Devan Think， 它的特色就是每一份存在这个资料库的档案，它都会帮它生成一个独立的连接，甚至是你在里面的 PDF 任何一页，你都可以产生一个特定的连接。那这个连接放到你的文件里面当参考资料的时候，你可以直接点开那一份 PDF 特定的页码。所以当时我在看 Devan Think 这个功能的时候，我是觉得很棒的，因为 Mac 的系统虽然大家都知道说哦有一个存放位置，就是你档案放在哪里？这个路径的位置我们是拿得到，的，可是它没有办法把它变成超链接。所以像 Devon t i n k 这样子的软体，它所有的物件里面每个 item 都有一个相对的 link。我觉得在整理文件跟像比如说我在准备 podcast 資料上面，有时候要准备一集，可能要收集很多資料，那这时候这些 item 的连接就很有帮助。包含我后来跟大家介绍的 Drafts， 它其实每一篇笔记都有一个自己的 ID、自己的 title 跟自己的连接。所以它可以做到像 Wiki 那种互相参照的连接。我在 Draft 上面，我想要 Reference 我之前的另外一个 Draft 的文件，是可以直接连接连过去，点了之后就打开另外一个文件。所以对我来说，这是非常方便的。那后来我们还有跟大家介绍 Roam Research， 还有 Obsidian， 越来越多笔记软体也开始采用这种双向连接，甚至是 Block 小到段落式的这种连接，等于是你在参照。某个文章的段落，大家有去读过 Ben Thompson 的文章，你可能就看过他常常会去引用他自己以前写过或者是别的媒体报道的内容。那其实像这样一块块的，都有一个固定可以参照的连接。那你在写文章或者说整理你的思考的时候，其实是蛮有帮助的。再加上你要维护这些文件，有在用公司企业文件维护你们公司的文件系统或者是 Wiki 的人，应该会很有感触。就是我希望我修改的这个地方，他在别的地方如果有引用这一块的话，也应该要一起修改。那这样子我才不用忙得焦头烂已。如果你全部都用手动来维护这些文件，一定会漏掉。我在想，是不是因为技术发展到一个阶段了，大家要做这件事情比较容易？因为像 Xcode、back URL、URL Scheme 这种东西，好像也是到了有 iPhone、有 iOS App 之后，因为要让不同的 App 之间可以互相连接，他们有这种所谓 Deep Link， 好，就是说我在某个 App 点了一个链接之后，它可以打开另外一个 App 的某一个页面、某一个档案，才开始有这种。我不知道是不是因为这样啦。欢迎听众来跟我们指正，或是补充说明一下这个部分。我在过去的节目还要跟大家介绍一个我觉得很酷的软体叫 H H ，叫 Hook H O O K Make Power Users。有采访过 Hook 的其中一个共同创办人 Look， 他是一个认知心理学的博士吧。他很希望说，我们的电脑系统应该每个东西都要有一个 link 才可以做连接，互相参照。比如说，你觉得 A 档案跟 B 档案，或者是 B、C、D 档案三个档案都有关联，那你要怎么看出他们的关联，或者说记得他们的关联？最简单的方法当然是你就开一个文件把它写下来，但是 Hook 它就提供一个界面让你直接呈现说，哎、欸、，A 这个档案跟 B、C、D 这三个档案之间是有关的。那你当然也可以选择在旁边加注记，或者是直接用 Hook 把它连接在一起。有兴趣的听众欢迎去听我跟 Mate 有一集在介绍 Hook， 那我会把连接放在 show notes， 大家可以去看一下。所以 Hook 基本上就补足了作业系统上面的不足。基本上每个网页或每份文件，它都可以帮你生一个 link， 而且它很酷的是，你如果把那个档案移到别的地方，那个链接也不会失效，我觉得蛮酷的。所以大家可以想象，我现在大概就是交互着使用这些不同可以互相连接、关联的功能。所以连接这件事情蛮重要的，它可以让我们决定说要完成某一件特定的工作的时候，可以把这个效果发挥出来。假设我今天要回一封信，我要在我的 To Do list 上面说回信给 Julie。通常我们就只有写这样子，然后你就要靠自己去打开浏览器，进去你的 Gmail， 把那封信找出来，然后回信给 Julie。可是其实更好的方式应该是那一封信有一个自己的连接。我每天进办公室要检查今天要做什么工作的时候，我只要点开那个 To Do List， 我就可以点那个连接，直接帮我打开那封信。不管是那封信是连到 Gmail， 或者是我电脑上面的 Apple Mail， 或者是我自己在用的 MailMate， 我都应该要可以直接点开连接，开始回信。这样应该是最理想的状态。所以 ，David Sparks 他在节目里面有举例，他在用这个 Hey.com Basecamp 这家公司做的新的 email 服务。我之前跟 Richard 有在六十几集的时候有跟大家介绍过，有兴趣可以去研究一下。Hey.com 的特点之一，它为每一封信。提供一个你马上就可以复制的连接，基本上就是那个浏览器上面那个连接。可是 Gmail 不是这样，所以它在使用上面会方便很多。那结合 To Do List 之后，你就会发现说，哦，这样在使用上，以回信这件事情来说，就会比较明确。我不用打开我的 email 系统，然后在那边找那封信。把这个原则套用到你的工作环境，不管是 iOS 装置或者是 Mac 上面，你就可以大概理解出要怎么做。我之前有举一个例子，就是说大家去逛 IKEA 的这个经验，去逛 IKEA 有很多各式各样的设计，都蛮有特色的。其中一个就是，你如果只有按照 IKEA 的路线去走，你要买的东西如果是比较靠近收银台，那你可能要花半个小时才能走到那边，因为你要就是峰回路转，这样一直绕来绕去的。我不知道是不是后来他们才加入这个捷径的设计，所以学会用捷径之后。也对那个卖场比较熟，我大概就不需要照着他的规划去走，我就可以比较快的直接去我要买东西的那个地方，把东西拿了就走
1: 。我一开始第一次去那一间 IKEA 的时候，我就是有一次忘了拿我本来要买的东西，因为逛一逛就反而忘了最一开始要来的目的，结果走到收银台的时候想起来了，然后发现天哪，要回去的路也太遥远了吧，就逼我再重新走一遍。然后我来回那一次真的花了大概二十几分钟。后来我才知道原来有接近。
0: 我们刚刚讲这个东西，就有一点像是说，它就是一个捷径，直接带你去做你想要做的事情。Davis Box 他在节目里面就举了很多像 iPhone iPad 还有 Mac 上面的应用。那我这边可以分享一些，像 iOS 上面最常见的捷径，应该就是用 s h o w t c u t s 来做。我之前听了他的说法之后，我就学到两个我觉得很棒的方法，可以跟大家分享一下。第一个就是我在搭车的时候会有那种班次表，传统的做法就是我就拍照。需要找他的时候，我就把他从相簿里面捞出来。聪明一点做法，你可能会打个爱心，变成 favorite， 我就是
1: 用 favorite 的方式。对
0: ，那或者是你就弄一个相簿，像我有一个相簿就叫 info， 只要是相关我需要常常存取的资讯，我就把它放在那边，所以我會比较知道它在哪里比较好找。后来在 iOS 十四，好像你也可以帮照片加上 caption 文字说明。那像有时候我们回南部回爷爷奶奶家的时候，当地的那个公车班次。像这个状况，我就会需要这个东西，我就不用每次都要重新开网页搜寻一次。在搭捷运的时候，有一些站也有班次表，像那种支线啊，这个时候如果每次都要打开，我要先解锁，找到我的相簿 App， 再找到 Info 这个相簿，或者是如果你没有特别做相簿或者是 Favorites 的话，那你就会非常痛苦。那后来我就想到说，我可以用 Show Cards 直接把那一张照片叫出来，所以这样我在看班表的时候就会快很多。为什么要看班表？有些人一定会说，那。你每天应该都会记得啊，久了久了应该就会记得，没有错。但是当你就是有那么例外的那几次上下班的时间，终究还是会遇到这个问题，就是你要去看班表。所以我想这个东西还是用得上的，这是我学到的其中一个，就是我直接拿来拿来在生活上运用，我觉得蛮方便的。我相信有人很多工作上，他总是有一些要参考的资料，是用拍照的方式去处理的。那有些是用文件，那文件也一样。s h o w c a r d s 里面有打开 URL 这件事情，所以像我跟 Julie， 我们有一个文件是在追踪我们的 Podcast 节目企划。那其实我也把那个 Google Docs 的 URL 把它做成一个 Showcut， a 所以我只要一点，我就可以直接用 Google Docs 这个 App 开启那一份文件，所以会方便很多。好，那接下来会遇到一个问题，就是当你的 s h o w c a r d s 越来越多的时候，要怎么办？每次都要打开 s h o w c a r d s 吗？或者是每次都要花过去那个 Widget 页面可以显示 s h o w c a r d s 的总是有限。会占比较多空间，所以后来我又学到一招，就是它有一个叫 Choose from Menu 条列式，的让你选择这些 s h o w t c u t s 所以你就可以把那些你最常用的全部放在这一个 s h o w t c u t s 哦，这样讲好复杂<笑>，放在这个 s h o w t c u t s 里面的 menu， 你只要点了这个 Choose from Menu 的 s h o w t c u t s 你就可以从它的选单里面去选各种我们讲的这种捷径，可以比较快的完成你的工作。像除了我刚刚讲的，我跟 Julia 维护这个 podcast 的节目计划表。之外，我自己还有一些像我有一个 draft 的文件，就是专门在记录我听到，比如说 Julie 或者是 Lawrence 他们在跟我讲新的东西的时候，我就会想要先把它记下来。所以这个时候我就可以比较快的找到这份文件，我只要点这个 Show Cards 从 menu 里面选到 New Things 这个文件，我就可以赶快开始记录。大家都知道说 draft 其实它启动速度非常快，所以你马上就可以把你刚刚听到的东西把它记下来。
1: 不马上记下来，真的会金鱼脑忘记。然后我们有时候会常常讲说：“嘿，我之前好像我们有讲到一个什么什么什么。啊”然后你有你有记得吗？
0: 对，像上一集啊、呃，我们在讲新东西的时候 j u l i 有说 t i t 你还记得没有 blue 吗？我早就忘了，而且是我跟他讲的，但我其实根本已经忘记了。对，所以有记下来，应该还是比较保险的哈。如果把场景移到 Mac 上面啊，不好意思，因为我没有把 iPad 当成我的主力的生产力工具，所以我在这边就没办法跟大家分享。那我直接跳到 Mac 上面。那在 Mac 上面 ，David Sparks 本着刚刚我们讲的这个精神，他要介绍一些软体。比较简单的，可能像 Alfred， 有点像是 Launch Center 的这种概念的软体。Alfred 就是蝙蝠侠旁边的那个管家 Alfred 那个名字，大家可以去 Google 一下。它有一些很方便的指令，比如说我要查字典，我就打 DFN 空格。输入那个单子，我就可以查到它的解释。它有很多各式各样的功能，可以让你去制定你想要搜寻的东西，或者是今天我要开 Gmail， 我其实就打 Gmail， 它就会直接帮我打开 Gmail， 这样速度也比较快，不用在桌面上摆一堆超链接快速键的那种 icon。对 ，icon 很乱啊，这是其中一个应用。另外有一个可以完成比较复杂的自动化工具流程，那在设计上可能比 Alfred 简单一点，因为 Alfred 有一个进阶的工具叫 Power Pack， 它可以让你写 workflow， 像要写程式那样子。另外一个 David Sparks 他有介绍的工具叫 Keyboard Maestro， 我自己之前有趁特价买这个东西，它的定价好像大概一千一、一千二左右台币，它的做法其实就是把很多 Mac OS 系统可以做到的自动化工具变得有点像 iOS 的 s h o w t c u t s 我这样讲其实是有点错乱，因为 Keyboard Maestro 是很久以前（ 2 0 0 2年）就有的软体 s h o w t c u t s 是最近五年的东西。它就是用图像的方式让使用者比较容易可以去操作、去控制 Mac 上面一些自动化的服务。比如说，像有些人，我知道你很希望你的视窗永远都在正中央。我不知道有这种需求的听众多不多，但它里面就有一个快速键，可以让你直接把视窗定在正中央。有些人可能像我，有时候就会觉得说，像设定的页面或什么的在正中央，我看起来比较舒服。那它里面可以做到蛮多功能，像比如说，今天我要写稿，我要设定一个环境。我需要写稿的话，我需要做到几件事：我要开启我的写稿的 App， 我要开启我的浏览器，要查资料。要开启我的 Devon Think 这个资料库，那我必须要关掉什么？我要关掉 Facebook， 我要关掉 Messenger， 我要关掉 Telegram 这些聊天的会让你分心的软体。其实这整个连串的动作，我们当然可以用花速把它打开或者是关闭，但是用 Keyboard Maestro 它就可以直接帮你完成我刚刚讲的这所有的事情，只要一个快速键。那当然执行上需要时间，但是我们使用者操作只需要打一个快速键就好。那 Keyboard Maestro 有一个很酷的。设计嘛，就我听 David Sparks 讲之后，我觉得蛮炫的。我刚刚不是有讲到快速键？你会问说，哎、欸，那 Titan 如果我有很多个快速键，我怎么可能记得起来？那我觉得这是很合理的。我想很多人应该都有这经验，就是我觉得这功能超方便，我以后一定会很常用，所以我要设快速键。可是过一段时间你就会忘记，就要再回去查这件事情，就变得有点瞎。k e y b o a Maestro 他做了一个很聪明的设计，就是我们都知道快速键会互相冲突。所以他就是在冲突的时候会跳出一个选单，问你说你要的快速键执行的功能到底是哪一个。David Sparks 他就利用了这个设计，去把所有他最常用的功能全部都设定成同一个快速键，所以就让这些快速键都互相冲突之后 k i y b o a Maestro 就会先跳出一个选项。我们会帮快速键命名嘛？比如说像我要让这个视窗在正中央，我就讲 Center a window， 它的开头就是 C， 所以它的这个互相冲突的选单里面，它就会 highlight 每一个动作的第一个字母。那你就按那个字母就可以直接执行那个选项，你也不用按方向键。可是你就会讲说，那如果有些字母都一样的，比如说两个功能都是 S 开头的，你就按 S 之后，它就会拍来第二个字母，所以你就是在按键上面点击下一个字母，这样就可以直接选择哪一个命令。这样速度其实是会比较快的，而且久了之后你一定会记得我要的是哪一个。比如说像 Center a window， 如果它跟另外一个也是 C 开头命令重复，那我就知道我打 C 一就可以了，大概类似这样的概念。
1: 其实刚刚 Titan 这样操作给我看，我觉得使用上蛮直观的。它就把 filter 的概念套用在里面，所以就是一层一层的过滤掉。如果有重复的，我觉得也不用怕，操作起来应该是很简单的。
0: 对，而且我跟你说，真的很酷的地方就在于，我不知道有没有听众是玩音乐的。Mac 的 OS 从很久以前就支援 MIDI 讯号，所以它也可以用 MIDI 讯号去执行一个快速键。大家有没有看过那种电影很酷？就是说，应该是蝙蝠侠，你在钢琴上面按某一个键，秘密的门就打开。所以它就有一点像是，如果你家的电脑都永远接着一个 MIDI 的键盘的话，那其实你可以按某一个 MIDI 信号送出去，它帮你执行某一个工作。我觉得这个蛮酷的，
1: 好高科技的感觉哦，很炫。
0: <笑>而且 MIDI 也不是只有按按键可以，现在有些用吹奏型的乐器也可以送出 MIDI 信号。当然，我觉得这是夸张了点，但我觉得这个概念蛮有趣的。所以 Keyboard Maestro 它也支援你用 MIDI 信号去执行某一些快速键。那它是一个我觉得蛮高品质的独立软体，所以大家有兴趣可以去试用看看。那如果你觉得这个东西比较复杂，或者是它比较需要花钱，大家也可以去使用我之前在节目上有跟大家介绍过的一个，也是独立开发者 Brett t u r p s t r a 他开发的软体叫 Bunch B, unch, B U N C H， 那它就更阳春简单一点，它其实没有界面，它界面就是你的文字编辑器，就是内建的那个文字编辑器。你要开什么城市，你直接打城市的名字，把那个文件就纯文字档，点 txt 档放到棒曲指定的资料夹，它就会执行那个动作。你只要用你的文字编辑器，把你想要开的 app 的名字写上去，然后储存之后把副档名改掉，改成棒曲的那个格式存起来，那你就可以直接在你的那个选单列点那个功能，它就会帮你把你要开的 app 都打开。那我觉得这个对我们这种不会写程式人来说，真的太简单了。我只要会打字，我就可以让我的电脑做一些自动化的流程。按照这个精神去做，棒曲就开发了一套只基于这个文字的，就是只要你会打字就可以做的一些自动化的流程。比如说你要开启什么网页，你就把那个网址贴上去，这样就可以了。你要照顺序嘛，可以啊，你就照顺序把那个网页跟 App 搭排好，那电脑就会帮你把它一个一个打开。那再加上，如果你是进阶的使用者。你就可以配合我刚刚跟大家介绍过的这个 x c o BACK URL 所谓的 URL Scheme， 把它加上去之后，你就可以做一些比较复杂的功能。你可以开启某一个档案，或者是可以指定一个程式去执行特定的功能。棒球还有一些功能，比如说你可以直接打快速键，所以你等于是可以把快速键叫这个程式去帮你打。有些东西一连串的快速键处理完之后，基本上就可以完成一些人他特定需要的工作了。所以我觉得这个也是大家可以去研究的，它可以减少你去做一些机械化重复，而且有时候可能会导致你严重分心的工作。那比如说像我那时候跟大家介绍，应该是因为有一次我跟 Maxine 在录音的时候忘了录音，所以我就用了一个 Bunch 的功能提醒我，就是每次要录音前，那时候我们还是用电脑在录音，我只要打开录音程式，就会跳出一个警告说，请记得按下录音键，而且字超大。
1: 一朝被蛇咬，十年怕照神、欸。诶。
0: 对，这样我就不会忘记，因为我要录音，我就一定要开录音程式嘛。开了录音程式之后，另外一个东西就会接着打开，那我就会知道说好，我要按录音，而且我还要按确定，那个警告才会消失，所以比较确保说我不会忘记这件事情。这个工具我觉得蛮有趣的，大家可以去使用看看。它还可以控制语音，比如说你电脑打开就说我要看我们 t i 之类的，也可以。好浮
1: 夸哦。<笑>
0: 那或者是你现在要下班了嘛，对不对？你想要开始看 Netflix， 那你就可以设定一个 bunch， 就是把所有的 app 都关掉，只打开 Safari 里面的 Netflix。哦，那这样不是很棒吗？我觉得这个是一个观念啊。有时候我们在使用 app 的时候，我们想的可能都是这种线性的，就是我就按着它的路走，打开 app， 然后打开一个新的档案，再开始写。那为什么我不跳过中间这些步骤，直接做到你想要做的事情呢？那我觉得这个过程当中需要克服一些技术问题，就像我刚刚讲的，你可能要会用这些工具。早年的人可能你要会写程式，你要会写自动化的 script 脚本，让电脑去执行。可是现在经过一些开发者的努力，我们可以用所谓 No Code 的方式，就我不用写这些东西，我只要点一些按钮就可以做到了。那我觉得这个是大家在使用电脑上面，你会比较感觉说，哦，我真的是在使用一个自动化的工具，而不是有一堆工作都还是要我自己手动去完成。
1: 因为我是跨年夜的时候才更新到 iOS 14， 所以我就开始玩很多这种自动化的小工具。虽然以前也就有了，不过我以前就是没有那么认真的在执行。然后这次是因为可以搭配 Widgetsmith。所以我就想说，应该来多尝试一些自动化的工具，所以我也就设定了，譬如说在连接 CarPlay 的时候，它可以自动帮我打开 Spotify 播音乐啊，或者是闹钟，如果我按贪睡功能的话，然后它也可以跳出一首比较不一样的音乐再把我唤醒等等的。所以我现在也是在尝试一些蛮，我自己觉得对我生活上应该会蛮有帮助的小的自动化的尝试。
0: 我之前有听过一个，我觉得也很酷的，就是因为我们在拍照的时候，其实我们都现在都是用手机的画面来看我们取景框看到的影像。我有听到一种说法是，在这个时候，你应该要把你的屏幕开到最亮，这样你看到的画面应该才是比较接近拍照之后的那个样子。所以有人就设定说，你打开相机之后，自动把屏幕调到最亮。
1: 因为我们很常现在大家都用电子发票，所以应该要给店员结账的时候就要秀出你的条码。嗯、那很常秀条码的时候，你的手机屏幕都不够亮，哦、所以你都要自己手动再把屏幕调亮。啊、如果这件事情可以把它变成自动化的流程，那我觉得后面排队结账的消费者来说，应该也是很不错的
0: 。我现在是都用微 i d 就直接往旁边一滑。但是就是你讲的，假如你的屏幕不够亮的话，就会有一点问题。我不知道我今天讲的这些用嘴巴讲哦这么复杂，大家有没有听懂？但我会尽量把参考资料放在我们的 show notes， 大家可以去找来参考。像我这样不会写程式的人，都可以按照他们的教学，或者是去用一些简单的。那我觉得这整件事情自动化的关键，你要觉得它好用，或者说你觉得真的有用，必须要你真的有那个需求。我自己的状况比较有趣是，是我以前有在想这个问题，就是说我有哪些自动化的需求？你叫我凭空想象，我是想不到的，就是我会觉得这很困难，好像。哎、欸，其实我没有这些需求。可是当你在工作的时候，你总是会有一些事情，你会开始发现，哎、欸，有点麻烦的时候，那可能就是可以考虑 Davis Box 他教的这种方法的时机点。像我每次叫出时刻表的时候，我都觉得很烦。那差不多这个时候，我就意识到说，啊、哦，我应该要去寻求比较快、比较方便的解决方案。
1: 因为刚刚泰腾前面讲到的那些，不管是 contextual computing 的概念，或者是他在使用，譬如说 r o m g research 或是 d e v o n Think 的工具，就让我想到我前阵子看到一个新闻，是说不知道大家知不知道，以前有一个 mail 的服务叫 Sparrow Mail， 那他的创办人后来创立的这个公司就被 Google 买下来。这个充办人叫 Dom Leka， 最近有宣布说他正在投入开发一个新的浏览器，叫做 B IM, B E A M。那他预计是今年四月才会出内部的测试版本，然后到九月才会有 beta 版。他这个浏览器要诉求的就是，因为他后来自己成为 Rome Research 的粉丝，然后他觉得说，如果可以在浏览器里面就把 Rome Research 提供的这个功能结合在里面的话，那使用起来才会是更完善的一个功能。如果大家对这种你在网络上浏览资讯，然后你很容易觉得有遗忘，或者是你很希望可以把网络上看到的资讯做连结，或许这个并浏览器有公开 beta 版的时候，你可以去试用看看。
0: 刚刚 Julie 讲到 s p a r r o w 我知道我对那个 Don l e y c a 他现在正在做的浏览器并嘛，蛮有期待的。因为我以前在用 s p a r r o w 的体验是非常好的。它一开始是一个 Mac 的 Mail App， 可以支援 Gmail 这些电子邮件服务。但后来如果我没记错的话，它正在开发 iPad 版的时候就被 Google 收购了。那他们团队就被挪去做 Inbox 这个 App， 这个拥有很多爱好者的 App， 后来就被 Google 中止开发了，把一些功能就并回去原本 Gmail 的 App。就我的理解是，蛮多使用者不开心的，所以我听到 Sparrow 原本的团队或者说创办人他离开之后，又想要去做新的专案，我觉得这蛮有趣，大家可以期待一下
1: 。而且他现在已经募到了九百五十万美金，然后我发现投资人是一位我们之前介绍过的简报协作软体 Pitch 跟 Wonder List 背后的那位开发者 Christian Rabb。
0: j u l i 讲那个 Christian 啊，天心在写 Pitch 的文章里面有提到 ，Christian 自己在做投资的时候，他很关注的，投资的标的是那种在看似已经很拥挤，或者说已经被巨头占领的领域里面，是不是有一些缝隙是可以突破的？所以像浏览器这件事情，就有一点符合这个条件，就是我们看市场上已经有很多成熟的产品，像 Chrome、Firefox、Edge 或者 Safari， 但是还是有人想要做浏览器。一定是因为他们觉得有一些机会点可以突破，所以我觉得这整件事情应该是蛮值得大家去观察的。那我们到时候再来看看
1: ，如果有趣的话，再跟大家分享
0: 。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。